0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar acerca de la interpretación de las pruebas de coagulación. Por supuesto, uno de los estudios más pedidos en el mundo y un estudio bastante relevante. Entonces, Veamos cómo se interpreta la interpretación de las pruebas de coagulación. Ya mencionamos que es un grupo de estudios que es extremadamente relevante, es decir, no va a ser solo una prueba, sino que vas a tener varias pruebas que evalúan justamente el tema de la coagulación. Y Básicamente lo que van a evaluar este grupo de pruebas es la función de la cascada de la coagulación y las plaquetas. Ya sabemos eh, ahora que el modelo más confiable para evaluar o como, como creemos que funciona la coagulación es el conocido como modelo celular, en el cual las plaquetas juegan un papel súper importante en eh, toda la función de las proteínas. y La cascada de coagulación no es que no sea importante, pero fisiológicamente parece que así no sucede. Ahora, hay cuatro indicaciones principales que nosotros podemos tener para mandar la prueba de pruebas de coagulación. Entonces tenemos, cuando necesito evaluar el estado de coagulación prequirúrgico, porque voy a operar a algún paciente de lo que sea, evidentemente si yo voy a cortar la piel y los tejidos de ese paciente, pues yo necesito saber que va a poder parar la hemorragia y recuperarse de esa cirugía. Entonces siempre antes de la cirugía, unas pruebas de coagulación. El segundo lugar, seguimiento en el uso de anticoagulantes. Por supuesto, si le voy a dar un medicamento que disminuye o altera la coagulación a mi paciente, ya sea porque tuvo un infarto o porque tiene alguna otra causa de trombosis, o tuvo una trombosis en algún sitio del cuerpo, una trombosis pulmonar, una tromboembolia eh, o una trombosis venosa profunda, etcétera, pues vamos a necesitar darle un medicamento que disminuya cómo se coagula su sangre, pero no queremos que esté demasiado anticoagulado. Entonces podemos mandar estas pruebas de coagulación para ver cómo le está yendo con el medicamento y no arriesgar a ese paciente que literal tenga sangrado por todos lados o que tenga un sangrado severo. El tercero es en el diagnóstico de una coagulopatía. Si yo sospecho que mi paciente no está siendo capaz de coagular, eh, como pasa con muchas enfermedades específicas como hemofilia, como eh, deficiencia factor de von como cuando de nuevo tomo algún medicamento, pues yo puedo hacer estas pruebas para ver qué parte está siendo afectada y darle un tratamiento adecuado. Y El cuarto punto, la función hepática. Evidentemente, ya lo vimos en la clase de proteínas de la coagulación, pero la función hepática o el hígado va a producir la mayoría de los factores de la coagulación y por lo tanto cuando el hígado no está funcionando puede haber alteración de estas proteínas y por lo tanto de la coagulación. Entonces Siempre una, una prueba de función hepática o cuando yo estoy queriendo evaluar de manera completa la función del hígado, necesito pedir unas pruebas de coagulación. Ahora, quedamos en estos videos de coagulación de hace ya mucho tiempo que les dejo el enlace aquí arriba en el que resumimos todo el proceso fisiológico de la coagulación que es este tiene cuatro principales eh, pasos. El primero va a ser el vasoespasmo, es decir, el endotelio hace que el vaso sanguíneo se contraiga para que llegue menos sangre. El segundo es la función plaquetaria, eh, activo las plaquetas y estas empiezan todo este proceso de detener la hemorragia, a esto lo conocemos como hemostasia primaria. Luego voy a tener la formación del coágulo, aquí ya necesito a las proteínas de la coagulación y toda la cascada de la coagulación, que de nuevo muchas veces es iniciada o por lo menos se hace más rápido gracias a la función de las plaquetas. Finalmente, en el punto número 4, voy a tener el control del coágulo. Es decir, ya que está formado, voy a hacer que se retraiga para contraer la herida, voy a prevenir su expansión, porque como es un proceso de retroalimentación positiva, puede llevar a que se coagule toda la sangre y eso no es bueno. Y Finalmente, ya que se reparó el tejido, necesito activar el proceso de trombolisis que es el momento en el cual disolvemos ese coágulo para que la sangre vuelva a ser líquida, ya no sea sólida como lo necesitamos en este momento de la hemorragia, para parar esa hemorragia. Entonces Son los cuatro puntos. Evidentemente, mis pruebas de coagulación van a evaluar principalmente a estos dos de en medio. Sin embargo, yo puedo alteración, tener alteraciones tanto en la primera fase como incluso en la última fase, en algunos estados procoagulantes o cuando tengo consumo de los factores de la coagulación. Entonces Esta sería la cascada completa de la coagulación. De nuevo, ya la vimos en el video de proteínas de la coagulación que les dejo acá arriba. Vamos a tener la vía extrínseca, que esta es la más rápida y esta es la que se genera con el, la, la secreción del factor tisular. y entonces Básicamente vamos a llegar a la proteína 10 activa, lo cual me da ahora en vez de la vía extrínseca, la vía común. y Finalmente, ya que tengo mi fibrina y mi coágulo completo, la plasmina se activa tiempo después, para deshacer ese coágulo y de nuevo que la sangre vuelva a ser líquida. Por el otro lado, esto lo menciono muy rápido porque no, ya lo vimos varias veces, Tenemos la vía intrínseca que esta va a activarse con el colágeno que está expuesto del endotelio, cuando el endotelio no está funcionando porque se lesionó, de nuevo va a llegar hasta la, hasta la proteína 10, el factor 10A, y de ahí tenemos de nuevo la vía común. El factor clave o el factor característico de la vía extrínseca sería el factor 7, mientras que en la vía intrínseca tenemos varios, tenemos el 11, tenemos el 8, tenemos el 9, etcétera, etcétera. Finalmente vamos a tener proteínas anticoagulantes que todo el tiempo están viendo que no se salga de control la coagulación y solo se active cuando sea necesaria. Para esto tenemos la proteína C, la proteína S y la proteína Z. Entonces, tenemos varios factores anticoagulantes que también participan de una manera importante en este proceso. Ahora, de nuevo, sin meternos en mucho detalle, este es el número y el nombre de absolutamente todos los factores procoagulantes de la cascada de la coagulación y cuál es su origen. Puede notar que hay un chorro que se producen en el hígado, el fibrinógeno, la protrombina, eh, tenemos también la proconvertina, eh, todos estos que están acá. Y vamos a tener, además de algunos que se producen en el hígado, muchos van a ser dependientes de la vitamina K. Es decir, para tener su función necesitamos que haya cantidades adecuadas de vitamina K, que de nuevo ya hemos mencionado en estos otros videos, la vitamina K no la producimos nosotros de manera endógena, entonces o tiene que salir de la dieta o las bacterias que están en el colon van a producir, de lo que comen de nuestros desechos, vitamina K. Por supuesto, un bebé que acaba de nacer y que todavía no tiene colonizado, es decir, lleno de bacterias el colon, pues no va a tener eh, posibilidad de producir vitamina K. Por eso a los bebitos recién nacidos se les inyecta vitamina K eh, justamente para que no vayan a tener problemas con la coagulación. Por otro lado, tenemos las proteínas anticoagulantes. De nuevo, aquí tenemos la C, la S, la Z, antitrombina 3, heparansulfato, que es básicamente heparina que produce nuestro cuerpo, prostaciclina, óxido nítrico, ah, bueno, y tal cual la heparina, heparina que es eh, producida por mastocitos y células cebadas. Y Tenemos que al menos las primeras tres, proteínas C, S y Z, van a ser también producidas en el hígado y también dependientes de vitamina K. Esto va a ser importante más adelante, entonces recuérdenlo. Tenemos ciertos factores procoagulantes y anticoagulantes que son producidos en el hígado y que dependen de vitamina K como cofactor para poder tener su función. Y entonces Hemos llegado a la primera prueba de coagulación. Aquí tenemos la prueba TP, que es el tiempo de protrombina, o INR, que es justamente una normalización de este tiempo de protrombina. Entonces, el tiempo de protrombina va a evaluar la vía extrínseca, que es el más rápido de las vías y va tradicionalmente a empezar cuando se libera el factor tisular en, eh, por las células justamente eh, que están detectando esta hemorragia. Eh, como la vía extrínseca, su principal factor que, que está implicado, ya lo mencionamos, es el factor 7, pues entonces cuando yo tomo el tiempo de protrombina voy a tener principalmente la función del factor 7, y de la vía común, es decir, de la 10 activada hacia abajo hasta que tengo ya mi coágulo de fibrina. Eh, eh, y Por supuesto, todo este proceso en una persona normal dura entre 12 y 13 segundos. El INR va a ser básicamente lo mismo, mide la misma vía extrínseca más vía común, y básicamente lo que hace este INR es normalizar, porque por supuesto eh, yo para hacer la prueba necesito un reactivo que me manda una compañía, y entonces de pronto había grandes variaciones en cuanto a cómo salía esta prueba, eh, dependiendo que me hubiera mandado mi proveedor, y entonces se normaliza, es decir, se toma la prueba de PT eh, del sujeto que yo estoy estudiando, la prueba PT normal, entonces lo divido una entre otra y lo multiplico por el índice que me manda mi proveedor diciéndome cuánto debería tardar esa prueba. De manera que este índice normalizado va a estar entre 0.8 a 1.2. Esto es para un paciente normal. El INR va a ser también muy utilizado para evaluar cuando yo tengo un paciente que está anticoagulado. Si yo le estoy dando a una persona heparina o le estoy dando warfarina, que son medicamentos que van a hacer que no se pueda coagular la sangre, pues van a incrementar el tiempo de INR, o más bien no es el tiempo, es el INR, el índice normalizado de esta prueba TP. y Entonces, a la mayoría de los pacientes, por supuesto depende mucho cuál sea la indicación, no es lo mismo si yo tuve una trombosis venosa profunda, tuve un infarto cerebral o un infarto en el cerebro, voy a requerir diferentes niveles de INR para que mi paciente esté bien anticoagulado. Pero más o menos en algunas de las indicaciones no tan severas, entre 2 y 3 de INR, es suficiente para que yo diga que mi paciente está adecuadamente anticoagulado. De nuevo, dependiendo de... Eh, el medicamento y la indicación por la cual lo estoy mandando podría ser diferente, pero esto es para mostrar que un paciente que está anticoagulado no debería tener, por supuesto, un INR y este es un rango razonable en el cual podemos empezar a llevar a nuestro paciente. De nuevo, el TP y el INR van a valorar esto, la vía extrínseca, principalmente el factor 7, y la vía común, que es el factor 10 activado, el fibrinógeno, que, bueno, la trombina que activa fibrinógeno o fibrina y que se forma ya todo este coágulo. ¿Qué va a afectar mi TP o mi INR? Principalmente enfermedad hepática, porque si yo tengo, por ejemplo, una cirrosis, ya tengo un paciente echa el puc o, o esto podría llevar, por supuesto, a que ese hígado sea incapaz de producir proteínas, entre ellas las de coagulación, y entonces toda esta vía pues, no va a funcionar por la deficiencia de esas. La coagulación intravascular diseminada, muy común en el choque séptico o en la sepsis, que también ya vimos en un video previo y les dejo el enlace acá arriba. Sabemos que en la sepsis toda esa inflamación, y los, lo, ya lo hablamos, va a llevar a que se coagule la sangre y literal puede llevar a que se coagule la sangre en todos lados, en todos los vasos sanguíneos. Y Por supuesto, si yo tengo que genero coágulos en todos los vasos sanguíneos, tengo muchos, muchos trombos, eso lleva a que todos los factores de la coagulación se consuman y entonces si yo ahora sí quiero generar un trombo, ya no puedo porque ya se gastó a lo hoy todos mis factores de la coagulación. De nuevo, esto es frecuente en la sepsis, en esta patología complicación conocida como coagulación intravascular diseminada. También, por ejemplo, las pacientes embarazadas como tienen émbolos de líquido amniótico, o ciertos fármacos pueden llevar a tener coagulación intravascular diseminada. La siguiente es deficiencia de vitamina K, porque ya vimos que hay proteínas que dependen completamente de esta vitamina como cofactor. Por supuesto, también si yo le doy warfarina, eh, voy a estar afectándola. La warfarina es un quelante de vitamina K, no permite que la vitamina K funcione. entonces Es lo mismo tener deficiencia de vitamina K o warfarina. Otros anticoagulantes, por supuesto, también pueden llegar a afectar. Ahora, la segunda prueba de la que vamos a hablar es el TPT que es tiempo parcial de tromboplastina. Este va a evaluar la otra vía, la vía intrínseca, y después, por supuesto, la vía común para que se forme el coágulo. Entonces, Lo, lo principal y lo característico va a ser la alteración del factor 8, el factor de von Willebrand, que es producido, eh, por supuesto, para la agregación de las plaquetas. Y Aquí podemos ver por qué es tan importante la función plaquetaria en las proteínas de la coagulación. Vamos a hablar también el factor 9 y el factor 11 más o menos va a tardar de 12 a 13 segundos. Entonces Aquí tenemos justamente lo que va a afectar, por supuesto eh, es la vía extrínseca más parte de la vía común y vamos a tener que muchas enfermedades muy particulares afectan a esta TPT. Entonces Desde la hemofilia A, que es una deficiencia de factor 8 de la coagulación, por supuesto una enfermedad genética. Deficiencia de factor de von Willebrand, también una enfermedad genética. Hemofilia, que es muy similar a esta deficiencia de factor de bombilla Willebrand branda, tiene una trombocitopenia severa, porque quedamos que no vamos a poder generar esta eh, adhesión eh, que hay de las plaquetas al endotelio y que empiece toda esta, eh, todo este proceso de la coagulación mediado por las células. Eh, y eso Es complicado de diagnosticar, ese de pronto puede ser difícil. Puedo tener también hemofilia B, que por supuesto es deficiencia de factor 9 de la coagulación. Hemofilia tipo C, que es deficiencia de factor 11. Todas estas siendo genéticas, estas cuatro primeras que menciono. Enfermedad hepática, porque de nuevo si el hígado no funciona, pues muchas de estas factores de la coagulación tampoco los tengo. Coagulación intravascular diseminada, por lo mismo que mencionamos en la diapositiva pasada. Deficiencia de vitamina K, y warfarina, es muy importante mencionar que la deficiencia de vitamina K e incluso la warfarina, eh, quedamos que va a afectar la producción de muchos eh, factores de la coagulación, es decir, muchos factores procoagulantes, que es lo que nosotros queremos, queremos que sea más difícil que estos factores trabajen y por lo tanto que yo no coagule, sin embargo, la deficiencia de vitamina K y la warfarina pueden llevar a que se acaben antes, los factores anticoagulantes que dependan de vitamina K, que quedamos que son la proteína C, la proteína S y la proteína Z. Por lo tanto, en los primeros momentos que yo estoy administrando el anticoagulante o que tengo deficiencia de vitamina K, yo de hecho puedo tener un estado que es de hipercoagulabilidad. Y un paciente que de por sí yo ya lo tenía con riesgo de hacer trombos, le doy warfarina y me hace más trombos porque primero destruí o dejó de funcionar las proteínas anticoagulantes y hasta que pasa uno o dos días ya empiezo verdaderamente con el efecto anticoagulante, entonces esto es algo que debemos considerar cuando estamos administrando anticoagulantes que quiten esta vitamina K o cuando estemos tratando pacientes con deficiencia de vitamina K que apenas la, est la están desarrollando, por supuesto. La tercera prueba que vamos a mencionar es el tiempo de trombina. Este tiempo de trombina es lo que tarda en la transformación de fibrinógeno en fibrina, es decir, el último momento en el cual yo ya tengo todo listo, activado y voy a estar esperando que se forme un coágulo. Este es de 10 a 15 segundos, por supuesto, es bastante lento porque no tiene todos los mecanismos de amplificación que le da tanto las otras vías de la coagulación como la función pla plaquetaria. ¿Qué lo va a afectar? Básicamente, la déficit en la síntesis de fibrinógeno-fibrina por el hígado, o el consumo de estos factores, debido a que se consumieron por todos lados. y De nuevo, por supuesto, enfermedad hepática, porque ese es el que produce la fibr el fibrinógeno, y la coagulación intravascular diseminada, que por supuesto es lo que mencionamos del consumo. Entonces, en esas enfermedades yo podría encontrar alterado ese justamente eh, factor o, o este estudio de tiempo de, de, de trombina. y Esta es la parte que por supuesto se va a ver afectada eh, si yo encontrara que este estudio sale de manera anormal. Ahora, hay otra prueba que es el tiempo de coagulación. El tiempo de coagulación ya casi no se utiliza porque es bastante complicado de realizar, pero básicamente yo tomo al paciente y entonces le pongo un baumanómetro a 40 milímetros de mercurio. Eso me asegura que le cuesta un poquito más de trabajo a la sangre venosa regresar. Recordemos que la sangre venosa usa presiones bajas, es un sistema de presiones muy bajitas para ir transportando la sangre. Entonces, cuando yo pongo cualquier tipo de presión, va a dificultar que, que, que la sangre pase tan fácil. Eso hace que se acumule un poco la sangre. De ahí voy a hacer una o dos incisiones, es decir, literal corto la piel un milímetro de profundo y voy a ver cuánto tarda en dejar de sangrar esas incisiones que yo hice en la piel. Más o menos eh, de 3 centímetros pueden llegar a ser estas incisiones. Más o menos lo que tendría que llegar a tardar un paciente que es completamente normal es de 7 a 9 minutos en que dejara de sangrar esta incisión que yo le hice. Por supuesto, aquí lo que estamos evaluando es el vasoespasmo y la función plaquetaria. Esto es lo que nos revela el tiempo de coagulación. Que eh, mencionamos, las otras pruebas que, que vimos antes no van a evaluar de ninguna manera o no directamente ni el vasoespasmo ni la función plaquetaria. Entonces Puede o, o resultaba bastante útil. Ahora tenemos otros estudios para evaluar función plaquetaria que no vamos a ver aquí, pero es importante conocer que existía este estudio. Es un poco eh, salvaje porque cortas a un paciente que no sabe si va a poder coagular o no entonces Por eso ya casi no se hace, aparte, no se hace ya, hay ya otras pruebas. El tiempo de sangrado, como mencionamos, mide la función plaquetaria, el factor de von Willebrand. Este, si lo quisieran hacer porque están muy, muy alejados de, de un hospital o algo así, se puede llegar a hacer, pero de nuevo con todas las precauciones. Y básicamente, vamos a tener una afección, vamos a encontrar afectado el tiempo de sangrado por antiagregantes plaquetarios, siendo el clásico la aspirina, por ejemplo, pero también tenemos muchos otros tipos de fármacos. Todos los AINES, por ejemplo, impiden la función de las plaquetas y hay otros, el flopidogrel, por ejemplo, también un antiagregante clásico. Vamos a tener también que la trombocitopenia, pues yo tengo muy poquitas plaquetas, puede llevar a, un, a que se prolongue este tiempo de sangrado y la deficiencia de factor de von Willebrand, que me da básicamente plaquetas que no sirven para nada porque nunca se dan cuenta cuándo es que empezó todo el daño en el endotelio o en el tejido. Entonces, estos tres son clásicos que generan alteración del tiempo de sangrado, que de nuevo, una prueba que no se hace mucho, pero que es importante conocer. De manera que, dependiendo de la patología que tenga mi paciente, pues va a ser qué voy a tener afectado cuando yo lo revise. Un paciente que tiene deficiencia de vitamina K o que le estoy dando warfarina, pues voy a encontrar, es decir, que quelo o atrapo esa vitamina K y no puede funcionar, todos los factores pro y anticoagulantes que dependen de vitamina K tampoco van a funcionar ya y entonces yo voy a tener prolongado el TP, que mide la vía extrínseca, el TPT, que mide la vía intrínseca y ambos la vía común, el tiempo de sangrado no se vería afectado porque las plaquetas no, no dependen de vitamina K y los anticoagulantes estarían inhibidos. Entonces Inicialmente, yo encontraría en estos pacientes o cuando doy warfarina, un estado de hipercoagulabilidad y con el tiempo ahí sí encuentro ya hipocoagulabilidad o anticoagulación. En un paciente que tiene hemofilia, vamos por una hemofilia clásica que le, le falta este eh, factor 8 de la coagulación, el TP, que no depende de factor 8, estaría normal, el TPT estaría incrementado en todas las hemofilias el tiempo de sangrado estaría normal y los anticoagulantes estarían completamente normales. Ahí, por supuesto, con un TPT yo tendría luego que buscar qué es lo que está generando que se prolongue este TPT, principalmente deficiencia de factores, factor 8 o algún otro pseudo de la hemofilia, podría ser también el factor de von Willebrand, aunque ese me daría eh, una alteración, este podría llegar a ser normal y este podría llegármelo a alterar. Entonces ese es el problema con el factor de von Willebrand, es una enfermedad que es un poco extraña y un poco complicada. ¿Qué tendríamos que hacer con estos pacientes que tienen hemofilia? Pues por supuesto reponer el factor. Depende de qué tan severa sea la hemofilia, pues va a determinar qué tan frecuente tengo que estar poniendo el factor. Y por supuesto podemos tener pacientes tan complicados que tienen una deficiencia severa de factor y entonces tienen muchos sangrados. Y Además, con el tiempo hacen anticuerpos para bloquear el factor exógeno que yo le estoy poniendo, porque por supuesto su cuerpo no tiene tolerancia a ese factor, nunca lo había conocido. Entonces, desarrolla anticuerpos neutralizantes y bueno, se vuelve toda una complicación. El siguiente enfrente de von es lo que les mencionaba, daría principalmente que se altere el tiempo de sangrado, todo lo demás estaría normal aunque de pronto puede llegar a haberse afectado el TPT, aunque no, no es lo más frecuente. y De nuevo, esto es difícil de diagnosticar. Finalmente, un paciente que tuvo coagulación intravascular diseminada debido al proceso de sepsis, vamos a tener que TP y TPT están incrementados porque ya se consumieron todos estos factores de la coagulación. El tiempo de sangrado también va a estar incrementado porque, por supuesto, las plaquetas tratan de hacer su mejor esfuerzo, pero uno, van a estar igual de consumidas y dos, si las plaquetas no tienen ningún otro factor de la coagulación, eh, eh, pueden llegar a tener una activación más lenta, entonces puedo llegar a encontrarlo. Además, de nuevo, que se consumieron las plaquetas en la coagulación intravascular diseminada y los anticoagulantes van a estar igual de consumidos. Entonces Tampoco tengo ya anticoagulantes. y Estos pacientes son muy, muy complicados porque, por supuesto, tengo que controlar la coagulación hacia arriba y hacia abajo. Es decir, yo tengo que reponerle tal vez factores a, a través, por ejemplo, una transfusión de plasma y eso va a llevar a que vuelva a tener estos medios. Pero si yo tengo un paciente séptico, va a seguir haciendo trombos por el estado inflamatorio tan importante y entonces tengo que anticoagularlos un poquito y, y volver a darles factores de la coagulación. Es decir, ya son patologías que son súper complicadas de manejar y por supuesto, por eso son manejadas en una terapia intensiva. La falla hepática nos va a dar algo muy similar. Eh, eh, vamos a tener que si tenemos una falla hepática importante, pues estos dos van a estar completamente alterados, igual que los anticoagulantes y el tiempo de sangrado va a ser usualmente normal, muy similar a esto que tenemos acá. Sin embargo, yo puedo tener también que eh, con algunas patologías hepáticas, las plaquetas se ven también alteradas su función debido a que se acumulan sustancias tóxicas y a otros procesos que de nuevo no vamos a mencionar con más detalle en este video. Entonces, básicamente así se interpretan las pruebas de, de coagulación, no son pruebas tan complicadas, especialmente para lo que se usan más, que es por ejemplo la... Eh, el proceso prequirúrgico y por supuesto el seguimiento de estos pacientes que están anticoagulados. Es relativamente sencillo usar estas pruebas. Quiero agradecer muchísimo a los miembros de Patreon y los suscriptores de YouTube que nos apoyan mes con mes con una pequeña donación económica de uno o de dos dólares realmente nos ayudan a que sigamos generando todo este contenido y que tratemos de generar contenido cada vez de mayor calidad y más variado. Este video se lo dedico específicamente a Fabián Forero, Jorge C. Beltrán, José Hurtado, Susana Vidal, Enrique Segarra, Raúl Santiago Rodríguez Hernández, Aldo Novelo Canseco, Andrés Castañeda y Diana Lisbeth Flores. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por sus donaciones y por mantenernos a flote. Les dejo también algunos de los artículos de los cuales saqué la información para este video para que puedan consultarlos y con esto terminamos esta parte. Bien, esto es todo por el video de hoy. Espero les gustara y le entendieran. No olviden dejar cualquier duda en los comentarios. Suscríbanse y denle like a este video para que lo compartan con más personas y entonces más entendamos cómo y para qué nos sirven estas pruebas tan importantes. Y como siempre, uno a cambiar el mundo. Compartan la información.